0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite. Boa noite.
2: Começou hoje no interior de São Paulo o projeto de Serrana. O município terá vacinação em massa e em pouco tempo dará respostas a muitas perguntas sobre o funcionamento da Coronavac.
1: Os moradores são voluntários na pesquisa do Instituto Butantan, que é inédita no mundo.
3: O pessoal acordou cedo para pegar o melhor lugar na fila. Dona Marlene, de 70 anos, já estava lá às 8 da manhã para escapar do calor da tarde e muito animada com a vacina.
4: Já estou feliz né, por ter chegado para nós, para a nossa cidade, né? não só eu, mas a cidade inteira.
3: A partir de hoje, Serrana, a 300 quilômetros de São Paulo, se torna o centro das atenções de muitos pesquisadores é que a população vai ser vacinada em massa em apenas um mês para mostrar como o imunizante do Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, funciona não só em uma pessoa, mas na comunidade como um todo. Serrana foi escolhida por ter registrado uma das taxas de contaminação pela Covid-19 mais altas do estado. O projeto é o primeiro desse tipo no mundo. O objetivo é avaliar a eficiência da vacinação para reduzir os casos da doença, controlar a transmissão do vírus e o tempo que vai levar para que a população inteira fique imune. O governador de São Paulo, João Dória, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, e o diretor do Instituto Butantan de Mascovas acompanharam o início do projeto. O município tem 45 mil habitantes e 30 mil moradores acima de 18 anos vão ser vacinados. Antes, eles passam por um levantamento da situação da saúde.
5: Em torno de uma hora e meia, duas horas, porque tem os exames a fazer para ir fazer a vacinação. né?
3: Depois de um pré-cadastro dos moradores, a cidade foi dividida em quatro grupos designado por cores. A vacinação começou pelo verde, que vai até o próximo domingo. Na sequência, vem o Grupo Amarelo, já na semana que vem. Depois, os moradores do Grupo Cinza, no começo de março. E, por último, o Grupo Azul, na segunda semana do mês.
5: Isso vai permitir inúmeras comparações. Isso vai permitir conhecer em profundidade o que está acontecendo né, com todos os vacinados, mas também com a epidemia. Qual vai ser o número né, de pessoas infectadas... Qual é a necessidade do hospital? Qual é o recurso que está sendo poupado?
3: Somente grávidas, mulheres que acabaram de ter bebê e pacientes de doenças graves não vão ser vacinados. A segunda dose começa a ser aplicada no primeiro grupo logo no final do último, daqui a 30 dias. A previsão é que os resultados parciais da pesquisa sejam divulgados em maio. E daí Serrana vai ter muito para comemorar abraçar os amigos, fazer um churrasco para comemorar com a família mesmo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Supremo Tribunal Federal mantém prisão do deputado Daniel Silveira.
1: Câmara decide amanhã o futuro do parlamentar.
2: Procuradoria Geral da República denuncia deputado ao STF.
1: Cantor Belo é preso por fazer show e provocar aglomeração na pandemia.
2: Ministério da Saúde promete a governadores 230 milhões de doses de vacina.
1: Na série especial, como agia o maior operador de pirâmide financeira do Brasil. Oferecimento. Paradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
2: Cantor Belo e mais dois sócios de uma produtora foram presos hoje no Rio de Janeiro. Os três são suspeitos de promoverem um show numa escola sem autorização e contrariando as proibições impostas pela pandemia.
1: Na casa do cantor, a polícia apreendeu duas armas. Ele vai responder por quatro crimes. Marcelo Pires Vieira,
6: o Belo, foi preso em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado. Foi levado de carro e sem algemas para a Delegacia de Combate às Drogas na capital. O motivo? Esta apresentação no pátio de uma escola no Complexo da Maré. As salas de aula foram transformadas em camarotes. A investigação também apura uma suposta invasão ao local que estava lotado. Segundo a polícia, nem o Estado nem a Prefeitura deram autorização para que Belo realizasse a festa. Além disso, a comunidade onde a apresentação aconteceu seria dominada por uma das maiores facções criminosas aqui do Rio. O chefe do tráfico, que teria permitido o show, está foragido. Dois sócios da produtora também foram presos preventivamente. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do cantor na capital e na produtora responsável pelo evento. Aparelhos de som, documentos e veículos foram apreendidos. Ele está respondendo por quatro crimes, né, que é a infração de medida sanitária, o crime de epidemia, a invasão ao prédio público, que é o esbulho possessório e o crime de organização criminosa. A gente apreendeu na casa do Belo duas armas que são registradas, elas estão com o registro vencido. A gente apreendeu cerca de 40 mil reais de espécie, é, mais de 3.500 euros e um pouco mais de mil dólares. Durante o feriado de carnaval, Belo participou de outras festas que também desrespeitavam o distanciamento social. Porque todo mundo está saindo para trabalhar, porque só ele não pode. É a terceira vez que o cantor é preso. Além da prisão, a justiça decretou a suspensão da atividade da produtora e o bloqueio de bens de todos os investigados.
7: Quando a gente achar que cantar, subir no palco e cantar, for crime, então a minha vida acabou.
2: A polícia vai investigar a explosão de um caminhão-tanque em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. A suspeita é que o fogo foi causado pelo furto de combustíveis.
5: As casas do quarteirão ficaram com as fachadas destruídas. Segundo os moradores, o caminhão já saiu deste galpão em chamas. Aí, ó,
8: caminhão pegando fogo. Caminhão pegando fogo, ó. Uma cena de filme, uma cena de filme... O caminhão veio de lá de baixo, entendeu? Aqui até aqui, pegando fogo,
5: entendeu? Hoje foi dia de calcular os prejuízos. Senador Canedo é um polo petroquímico e sedia várias distribuidoras de combustíveis. A suspeita é que o acidente aconteceu durante uma tentativa de furtar a gasolina. Segundo a Transpetro, em dois anos, essa modalidade de crime aumentou mais de 260% no país. Uma peça encontrada no local pode confirmar. O desvio da gasolina. Bomba de,
7: de tirar a gasolina do caminhão, ó. Oh, com certeza vai ter causado o um incêndio.
9: Infelizmente no nosso município, por ser um polo de distribuição de combustíveis, várias pessoas têm estocado de forma irregular em imóveis eh, esses combustíveis que são eh, retirados
8: irregularmente.
1: A Prefeitura de São Paulo ampliou a imunização contra a Covid-19 para mais cinco categorias que lidam diretamente com infectados pela doença.
2: Trabalhadores do serviço funerário, de laboratórios e equipes de ambulância já estão sendo vacinados.
1: Todos os
9: dias, muitos testes em pacientes que podem estar contaminados com o coronavírus. Rotina nos laboratórios privados de profissionais que agora podem receber a vacina contra a Covid na capital paulista. Outra categoria autorizada a tomar o imunizante é a dos funcionários de setores administrativos de hospitais públicos. Benefício também para as equipes de ambulâncias que transportam pacientes de Covid, para os funcionários de IMLs e necrotérios. Para motoristas de carros funerários e funcionários de cemitérios que cuidam de velórios, sepultamentos e cremações. Com 20 anos de profissão, o Reginaldo trabalha preocupado.
8: Tenho um pouco de receio perante a minha família, né? Como eu tenho mãe idosa, netos pequenos, a gente fica com medo de levar essa doença para casa.
9: Agora, com a vacina, o alívio.
8: Dormir mais tranquilo, porque você já ficava sempre preocupado, né?
9: Todos os profissionais incluídos nessa nova etapa vão ter que comprovar o local de trabalho e a função que exercem. Para receber a primeira dose da vacina, deverão apresentar uma declaração do serviço público ou da empresa onde são contratados, além de um documento pessoal com o CPF. O secretário municipal de saúde diz que a inclusão destes profissionais na campanha não altera o cronograma de vacinação dos idosos. A aplicação para quem tem entre 80 e 85 anos continua marcada para começar no dia 1º de março. Para pessoas abaixo de 80, ainda não é possível
10: definir uma data. Nós temos 1 milhão e 900 mil idosos na cidade. Nós seguramente vamos precisar ir até maio, junho para vacinar essa população. E só a partir daí, né, entramos na população com comorbidades. Para aí, nós entramos nas demais faixas etárias da população da cidade.
1: O Instituto Butantan anunciou hoje a criação de uma força-tarefa para acelerar a distribuição das vacinas contra a Covid-19 para todo o país. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Leandro Stoliar, que tem outras informações. Stoliar, boa noite.
10: Oi, Fara. Boa noite. Boa noite, Cris. Olha, o Instituto Butantan dobrou a quantidade de profissionais que trabalham na linha de produção da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito hoje durante uma entrevista à imprensa. Agora, em vez dos 150, a força-tarefa criada pelo Instituto Butantan passa a ter 300 profissionais trabalhando 24 horas por dia para envasar as vacinas e outros 20 no controle de qualidade. Com o aumento do efetivo na linha de produção, a previsão é que agora, em uma semana, Outros 3,5 milhões de doses da Coronavac sejam incluídos no Plano Nacional de Imunização. Segundo o diretor do Instituto Butantan, o último lote da vacina pode ser entregue em agosto, um mês antes do prazo previsto no contrato firmado com o Ministério da Saúde. fara e Cris.
1: Leandro Stoliar, obrigado pelas informações. Nós vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 9.978.000 casos de Covid-19. São mais de 242 mil mortos. Foram 1.150 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também, entre ontem e hoje, 67 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 8.950.000 pacientes curados e 786.000 seguem em acompanhamento.
2: Governadores se reuniram hoje com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e cobraram uma agenda mais clara para a distribuição das vacinas. Segundo o governo federal, até julho serão entregues mais de 230 milhões de doses.
11: Em reunião virtual hoje à tarde, governadores e prefeitos disseram que as vacinas estão acabando. Cobraram do Ministério da Saúde o fornecimento de mais doses. Agora nós estamos nos deparando com a escassez da vacina. Aí não adianta, quem tem que resolver esse problema é o Ministério da Saúde, é o governo federal. Muitas capitais, Curitiba, Salvador, elas às vezes até querem fazer a compra direto, mas são... Em milhares de municípios no Brasil, ficaria algo sem controle. Diante de toda a pressão, Eduardo Pazuello deixou claro. O Ministério da Saúde não vai autorizar a compra de vacinas por entidades privadas, governos estaduais ou municípios. Toda a aquisição será feita para o Programa Nacional de Imunizações, que inclusive já tem um calendário das doses negociadas e compradas pelo governo federal. Até julho, os estados devem receber 231 milhões de doses para garantir a continuidade da vacina de forma igualitária e gratuita. Pelo cronograma, ainda este mês, o ministério deve receber 13 milhões de doses do Butantan e da Fiocruz. Em março, além de mais um lote da Coronavac e da vacina de Oxford, o Ministério espera receber os imunizantes do consórcio Covaxin e fechar a compra da vacina russa Sputnik e do imunizante Precisa, da Biotech, totalizando mais de 49 milhões de doses. E até dezembro, o governo já vai ter fechado novos contratos com outras farmacêuticas, totalizando a compra de 455 milhões de doses para imunizar a população. Ainda nesta
1: edição, nossos repórteres mostram a situação da principal rodovia do Pará destruída pela chuva.
2: E na série especial, o empresário que ficou milionário, enganando mais de 3 mil pessoas com o golpe da pirâmide financeira.
1: Cinco casos de mutação do coronavírus circulam pelo Rio de Janeiro. A
2: confirmação foi dada hoje pelas secretarias de saúde do estado e do município.
12: Dos cinco casos identificados, um é de uma paciente que veio do Reino Unido. Os outros quatro são da variante descoberta em Manaus, a chamada P1. Um dos infectados pela cepa brasileira morreu ontem na Baixada Fluminense. A vítima é um homem de 55 anos. A Secretaria de Saúde confirmou que 58 pacientes que vieram de Manaus e 5 de Rondônia estão sendo monitorados. Todos passaram por um processo de sequenciamento genético para verificar a presença de possíveis mutações. O resultado deve sair na próxima semana.
8: Acho que a gente tem que intensificar muitas medidas que já estão sendo feitas, então rastreamento de contato, testagem... É, ampliar e garantir que a rede de atenção hospitalar se mantenha com a fila zerada.
12: Ainda não se sabe se a variante descoberta no Brasil teria sido importada ou se a transmissão aconteceu no Estado. A Fundação Oswaldo Cruz analisa os novos casos. Essa variante,
13: ela apresenta é, algumas mutações que eh, já foram identificadas como sendo mutações importantes na, no aumento da
12: transmissibilidade do vírus. O Ministério Público Federal cobrou explicações do Ministério da Saúde sobre indícios de falta de planejamento na transferência dos pacientes de Manaus.
11: Nunca me furtei, né? não furtamos a ajuda humanitária, nunca. Mas de uma maneira correta, técnica...
2: O Ministério da Saúde informou que desde o dia 2 de fevereiro, 58 pacientes foram transferidos de Manaus para o Rio de Janeiro. Seria uma estratégia de apoio à rede pública de saúde dos estados da região norte. Para evitar a expansão da Covid-19, algumas cidades adotaram o toque de recolher.
1: Uma medida para reduzir a circulação de pessoas e diminuir a contaminação.
14: Era para ser apenas a transmissão de uma live. Mas bastou a banda Olodum começar a tocar para os foliões tomarem as ruas do Pelourinho. Em Salvador, a prefeitura precisou encerrar diversas festas clandestinas, como essa, com 200 pessoas. O estabelecimento acabou interditado. Esse comportamento tem deixado profissionais de saúde revoltados, como esta médica do SAMU. A
4: gente não tem, não é mais leito, a gente não
3: tem mais recurso humano para o que está por vir.
14: Nas unidades criadas para atender pessoas com sintomas da doença, a procura só tem aumentado. O que a gente tem observado, na verdade, é um aumento na quantidade de pessoas que procuram os gripários e associado também a pacientes que convertem mais para o internamento. Hoje, quatro hospitais da rede pública na capital baiana não têm mais leitos disponíveis para a Covid-19. Na cidade, a taxa de ocupação geral chegou a 79%. Para evitar o colapso no sistema de saúde, o governo publicou um decreto determinando o toque de recolher em Salvador e outros 342 municípios do estado. Fica proibida a circulação e permanência de pessoas em qualquer lugar público das 10 horas da noite às 5 da manhã. A medida começa a valer nesta sexta-feira e deve durar uma semana. No Amazonas, o toque de recolher começou no dia 14 de janeiro. Em Coromandel, Minas Gerais, a restrição já está valendo. Em Patos de Minas, o toque de recolher entra em vigor às 10 da noite de hoje. Já no Paraná, a medida vale para todo o estado.
1: Um remédio em fase de testes em Israel tem se mostrado eficaz para tratar pacientes com Covid-19 que se encontram em estado moderado ou grave.
2: Nossa equipe de reportagem foi ao laboratório que produz o medicamento.
15: Três semanas atrás, Orlit Semar, de 57 anos, estava internada com Covid-19 em estado grave. Hoje, ainda ligada ao oxigênio portátil, pela primeira vez ela teve força para cozinhar. Um momento de celebração da vida. Ainda internada, ela aceitou participar de um tratamento experimental oferecido pela equipe médica. Orly foi a 19 nona paciente a receber o novo remédio EXO 24 Foi administrado por inalação durante alguns minutos por cinco dias. Ela diz que depois de três doses, já conseguiu levantar da cama e sair da UTI. Foi nesse laboratório que o medicamento foi desenvolvido. A equipe juntou dois tipos de terapias que já eram usadas no tratamento de câncer. O resultado está aqui, dentro deste frasco. Um remédio que pode ser a esperança para pacientes com coronavírus em estado grave. O time de pesquisadores do Hospital Ikhilov está orgulhoso.
12: Para a diretora do laboratório,
15: Shiran Chapira. Até agora, o medicamento tem se mostrado eficaz para curar os pacientes. Mas ainda é preciso mais testes, o que será feito na próxima fase do estudo com mais pacientes. Os cientistas esperam que as agências reguladoras aprovem o remédio o mais rápido possível.
2: E tem mais boa notícia. Por enquanto, ainda é um mistério que tem intrigado as autoridades de saúde da Índia e também os especialistas internacionais é que o número de casos de Covid-19 no país vem caindo, isso mesmo, caindo drasticamente. Ninguém sabe explicar ao certo porquê. No auge da pandemia, no meio do ano passado, um pico de 100 mil casos foi registrado num só dia na Índia. Mas desde setembro, a taxa de novas infecções está em queda em todo o país. Nas últimas 24 horas, por exemplo, 11 mil pessoas tiveram testes positivos para o coronavírus. E o número de internações e mortes também despencou. Se em novembro 90% dos leitos do país estavam ocupados, na semana passada eram apenas 16%. Segundo os analistas, a diminuição nos números não estaria ligada apenas à vacina. Isso porque o programa de imunização indiano começou em janeiro. A Índia é o segundo país com o maior número de infectados no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.
1: E a Espanha anunciou hoje que vai exigir 10 dias de isolamento para viajantes do Brasil. O objetivo é conter a transmissão das variantes do coronavírus. Se durante a quarentena a pessoa receber diagnóstico negativo para a Covid-19, poderá sair de casa após sete dias. O mesmo vale para quem deixar a África do Sul rumo ao país europeu. A Espanha ainda se recupera de uma onda de internações pós-festas de fim de ano. 66 mil pessoas já morreram no país pela doença.
2: Veja a seguir, o Reino Unido aprova estudo inédito que vai infectar
1: pessoas com o coronavírus. Na série especial, o homem que usava famosos para atrair vítimas para o golpe da pirâmide. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL, deve passar mais uma noite na carceragem da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Ele foi
2: preso após divulgar um vídeo com ataques a integrantes do Supremo e apologia ao ato institucional número 5, o AI-5.
16: Apoiadores do deputado passaram a tarde em frente à sede da Polícia Federal. Um deles agrediu um homem que carregava uma placa com o nome da vereadora Marielle Franco. O deputado federal ficou conhecido por quebrar uma placa com o nome da parlamentar, assassinada em 2018. Mais cedo, Daniel Silveira, que passou a noite sozinho em uma sala, recebeu a visita do advogado. Os dois conversaram por duas horas. A defesa decidiu esperar pela decisão da Câmara dos Deputados para entrar com o um pedido de habeas corpus
8: prisão ilegal dessa magnitude. Um parlamentar, um, no pleno exercício da, da sua função, ser dado prisão, é, voz de prisão em flagrante a ele. No mandato, uma aberração jurídica.
16: Daniel Silveira foi preso em flagrante e usou as redes sociais para avisar os seguidores.
8: 23
6: horas e 19 minutos. Polícia Federal, aqui na minha casa, Estão ali na minha sala.
16: No caminho até o IML, Daniel Silveira voltou a ameaçar o ministro do STF.
6: Se tu pensa que me pegou, cara, eu que vou te pegar, fica tranquilo, tu não pede por esperar.
16: Antes de fazer o exame de corpo de delito, o deputado se recusou a usar máscara e iniciou uma discussão. No fim, colocou: eu vou
6: a bunda, não. É um dois, tá e se eu não quiser votar? E se eu não quiser votar?
16: O mandado de prisão foi expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois que o deputado divulgou um vídeo de quase 20 minutos, onde ataca ministros do STF. Daniel Silveira também fez apologia ao AI-5, instrumento de repressão da ditadura militar. O parlamentar ainda fez ameaças contra o ministro Alexandre de Moraes. O vídeo com os ataques ao Supremo já foi retirado do site oficial do deputado federal. Daniel Silveira é policial militar e está no primeiro mandato na Câmara. No ano passado, ele já foi alvo da Polícia Federal, no inquérito que apura a divulgação de fake news. Agora, o partido dele, o PSL, analisa pedir o afastamento do parlamentar. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerou a prisão uma medida enérgica para impedir a atuação criminosa, que lesa e expõe ao perigo a independência dos poderes e o Estado Democrático de Direito.
2: A Procuradoria-Geral da República denunciou Daniel Silveira ao Supremo Tribunal Federal. A acusação foi apresentada logo depois de o plenário do STF manter, por unanimidade, a prisão do deputado. O,
5: federal... o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, abriu a sessão virtual com um recado a quem ameaça a corte.
7: O Supremo Tribunal Federal mantém-se vigilante contra qualquer forma de hostilidade à instituição. Ofender autoridades, além dos limites permitidos pelo, pela liberdade de expressão que nós tanto consagramos aqui no Supremo Tribunal Federal, exige necessariamente uma pronta atuação da Corte.
5: Relator de dois inquéritos sobre ameaças aos ministros e atos antidemocráticos, nos quais Daniel Silveira é investigado, Alexandre de Moraes afirmou que as declarações do deputado não estão protegidas por imunidade constitucional e que as condutas criminosas do parlamentar configuram flagrante, o que autoriza a prisão dele.
7: A sua incitação à violência ela não se dirigiu somente a diversos ministros da corte chamados pelos mais absurdos nomes, ofendidos pelas mais é, objetas é, declarações, suas manifestações dirigiam-se diretamente a corroer as estruturas do regime democrático, a corroer a estrutura do Estado de Direito, por várias e várias vezes fazendo apologia à ditadura, apologia ao AI-5, incitando a violência física nos limites, inclusive, da morte e ministros? Por que não concorda com posicionamentos? O julgamento
5: durou cerca de 40 minutos. Não houve debates. Os ministros concordaram na íntegra com o voto de Moraes. Marco Aurélio Melo, o mais antigo do STF, se disse indignado com o vídeo publicado por Daniel Silveira.
7: Eu jamais imaginei presenciar, vivenciar o que eu vivenciei, jamais imaginei que uma fala pudesse ser tão ácida, tão agressiva, tão chula, era imprescindível, interromper a prática delituosa, creio que ninguém coloca em dúvida a essa altura a periculosidade, do preso e também ninguém coloca em dúvida a necessidade de preservar a ordem pública e mais especificamente as instituições.
5: A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia contra Daniel Silveira aqui no Supremo. O parlamentar é acusado de tentar coagir os ministros da corte e responsabilizado por atos de vandalismo contra o tribunal, entre eles o ataque à sede do STF com fogos de artifício em junho do ano passado. A acusação foi assinada pelo vice-procurador-geral Humberto Jaques de Medeiros. Se a denúncia for aceita, Daniel Silveira será julgado pelo próprio Supremo. Isso porque ele tem foro privilegiado como deputado
1: federal. Em documento enviado ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República fez recomendações para o caso de Daniel Silveira deixar a prisão. Isso pode acontecer após uma audiência de custódia marcada para amanhã ou por uma decisão da Câmara dos Deputados.
2: Entre as medidas estão a proibição de que o deputado se aproxime do prédio do STF e a adoção da prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.
1: E a Câmara deve votar amanhã se o deputado Daniel Silveira continua preso. A decisão vai sair depois de uma reunião de líderes.
2: Nesse momento, há uma divisão importante entre os parlamentares. Alguns defendem uma solução branda para punir o parlamentar.
4: Foi uma tarde de reuniões a portas fechadas na residência de Arthur Lira, presidente da Câmara. O objetivo, discutir o futuro do deputado Daniel Silveira, do PSL. Há duas correntes principais entre os deputados. A que defende que, depois de uma decisão unânime do Supremo, comprar uma briga com o STF seria muito desgastante para casa. A outra corrente defende que a prisão de Daniel Silveira pode abrir precedentes para que outras prisões sejam decretadas pelos ministros da Corte. Uma outra alternativa seria o plenário revogar a prisão, mas suspender o mandato dele até que o Conselho de Ética decida qual será o futuro do deputado. Como a Comissão de Constituição e Justiça ainda não foi instalada, o julgamento será direto no plenário em votação aberta. São necessários 257 votos, a maioria dos deputados da Casa, para decidir se mantém ou não a prisão do deputado. Partidos da oposição já denunciaram o deputado ao Conselho de Ética. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se manifestou por uma rede social em uma postagem logo depois da prisão. Afirmou que o momento é de apreensão e que vai conduzir o episódio com serenidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também foi cauteloso. Afirmou que o Estado Democrático de Direito está acima de todos e que o caso vai ser resolvido à luz da Constituição e da lei. O líder do PSL na Câmara, Major Vitor Hugo, e do partido, de Daniel Silveira, afirmou em nota que não houve flagrante e a opinião do parlamentar não pode ser considerada crime inafiançável. Mas o presidente do partido, o deputado Luciano Bivar, já estuda expulsar o deputado da legenda. O líder do MDB, Baleia Rossi, por uma rede social, afirmou que o MDB sempre condenou os ataques ao STF e seus ministros e que o deputado errou e não pode passar em colume. O presidente do PSDB, também por uma rede social, afirmou que a imunidade de opinião no parlamento é uma conquista da democracia, mas não pode ser confundida com uma licença para o crime e impunidade. Este deputado do PL acredita que houve exageros do lado do deputado, mas também do Supremo.
9: Se houve exagero da parte dele, também há um exagero enorme do próprio STF. Nós temos que respeitar os poderes no Brasil. O STF tem que respeitar o
2: poder legislativo. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. É claro que o deputado federal Daniel Silveira poderia ter feito em outros termos as mesmas acusações que fez ao Supremo Tribunal Federal. Por ter ultrapassado os limites da civilidade, a Comissão de Ética da Câmara poderia julgá-lo por quebra de decoro. Em vez de recorrer a esses caminhos, o ministro Alexandre de Moraes optou pela trilha à beira do penhasco. Amparado num inquérito ilegal, decretou a prisão em flagrante do parlamentar fluminense e assim precipitou uma crise institucional envolvendo o Legislativo e o Judiciário. Confusos e contraditórios, os trechos da Constituição que tratam da prisão de deputados e senadores permitem diferentes interpretações. Mas os brasileiros decentes costumam ver as coisas como as coisas são. Aos olhos da sensatez, é impossível compreender por que o Supremo age com tanta pressa e indignação quando se sente insultado. Enquanto contempla com indulgência casos bem mais graves. Por exemplo, o da deputada acusada de mandar matar o marido. Ou do deputado capturado com dinheiro na cueca. Ou os casos de tantos bandidos com imunidade parlamentar que o STF não julga ou por falta de tempo ou por excesso de provas.
1: Eu falo aqui na cidade do Espírito Santo e eu queria tirar uma dúvida. Eu queria saber se todo mundo vai ser obrigado a tomar a vacina. Todos deveriam, ou pelo menos a maior parte. Elas têm o dever cívico de evitar que a sua comunidade tenha doença. E para se ter um, uh, esse cuidado... O valor maior é a vacina. A vacina que consegue prevenir você e a sua comunidade de ter Covid-19.
2: E você, também tem dúvidas sobre a vacina? Então, mande um vídeo com a sua pergunta para o nosso número de telefone. É 11 998987777.
1: A procura por seguros de vida aumentou em 2020. O principal motivo é a preocupação com a pandemia.
2: Mas ao contratar esse tipo de serviço, é preciso ter atenção às letrinhas miúdas lá do contrato. Prevenção já
17: era uma rotina na vida desse administrador de empresa. Mas depois de passar maus bocados com a Covid-19, a preocupação aumentou.
5: Aquilo ali, para mim, a insegurança foi tão grande que me fez pensar, me fez parar para poder entender... Pô, o que, que vai ser da minha vida, né? Se eu morro, o que, que acontece com a minha família?
17: Deixar a família mais segura tem sido uma tendência no Brasil, no mercado que cresce a cada ano. Embora ainda bem distante de países como os Estados Unidos, por exemplo, onde 59% da população contrata o benefício. A procura por seguros de vida no Brasil cresceu 6% no ano passado. E a previsão da Superintendência de Seguros Privados é de que esse ano esse aumento seja ainda maior, por tantos motivos, mas especialmente por conta da insegurança gerada pela pandemia. Uma pesquisa mostra que 20% dos brasileiros querem adquirir um seguro de vida este ano, individual ou em grupo.
5: Na medida em que os assuntos da pandemia passaram a fazer parte da, do noticiário, a divulgação da, da, da quantidade de, de, de
11: vidas perdidas por conta da pandemia, isso naturalmente cria também uma preocupação nas, nas pessoas. né?
17: Mas muitos beneficiários têm dúvidas e queixas. O anúncio dessa outra seguradora ainda está no site.
13: No caso que revisou a cláusula de exclusão de pandemia e que pagará indenizações em caso de morte decorrente da infecção pelo novo coronavírus.
17: Vanessa descobriu a propaganda enganosa quando foi receber o benefício da avó, que morreu de covid em junho do ano passado, aos 83 anos.
13: Foi me dada negativa, dizendo que o plano contratado por ela não havia cobertura de morte por covid.
17: Assim como Vanessa, Alessandro também se sente frustrado. Além de perder o pai, vítima da covid, não recebeu o seguro de vida e nem as despesas funerárias.
12: Isso também, eles disseram que também não tem cobertura. Só se ele tivesse algum acidente ou ficasse paralítico...
17: Este advogado alerta, em muitos casos, o seguro de vida exclui o benefício para vítimas da pandemia, em cláusulas pequenas, como aconteceu com Alessandro.
5: Esse contrato ele acaba sendo um pouco leonino, justamente por quê? porque traz situações tão específicas que o próprio consumidor não teria condição de saber disso na hora da assinatura, não foi explicado pela parte. Mesmo com a negativa, vale a pena sim buscar o poder judiciário que tem uma sensibilidade muito maior nesses casos que hoje em dia estão sendo é, analisados devido ao covid-19.
2: O Brasil completou hoje um mês de vacinação contra o coronavírus. Vamos ver agora como está a imunização pelo país. Mais de 5 milhões 432 mil brasileiros já receberam a primeira dose contra o coronavírus. Isso representa 2,57% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 636.350 pessoas. O Amazonas é um dos estados mais afetados pela pandemia e imunizou com a primeira dose 204.205 habitantes, o que equivale a 4,85% da população e já começou a aplicar a segunda dose. Na região sul, o estado que mais vacinou é o Rio Grande do Sul. Foram 360.476 gaúchos vacinados, equivale a 3,16% da população e na região sudeste, com 422.713 vacinados, Minas Gerais conseguiu imunizar quase 2% da população do estado. No Rio de Janeiro, a primeira dose foi aplicada em 405.905 cariocas, o que equivale a 2,34% da população. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: O Reino Unido aprovou hoje a realização de um estudo científico inédito. Um grupo de pessoas será exposto de maneira proposital ao coronavírus.
0: 90 voluntários saudáveis serão contaminados com o coronavírus. Eles serão monitorados 24 horas dentro de um hospital de Londres durante 14 dias. Os pesquisadores querem acompanhar em detalhes como acontecem o contágio, a evolução, as reações do sistema imunológico e as mutações do vírus. O estudo deve contribuir ainda para o desenvolvimento das vacinas e de medicamentos.
6: A gente consegue é, olhar a questão da própria evolução clínica da doença, pegar pessoas que são expostas e vacinar essas pessoas para ver a cobertura vacinal, entender a quantidade de vírus, por que algumas pessoas eliminam mais vírus, outras têm uma carga viral na, na via respiratória maior.
0: Os desafios humanos, como são chamados esses estudos, já foram usados no passado em doenças como malária, gripe e cólera. Mesmo assim, a experiência é polêmica porque envolve questões éticas, principalmente em doenças que ainda não têm cura, como é o caso da Covid-19.
6: O que vai acontecer se pegar Covid,
10: qual vai ser a guarda do hospital, como é que vai ser o tratamento? Todos os voluntários
0: que vão participar do estudo britânico têm entre 18 e 30 anos. Eles vão receber o equivalente a 9 mil reais cada um. E serão acompanhados durante um ano para avaliar sintomas e consequências da doença a longo prazo.
1: De volta ao Brasil, hoje foi mais um dia de forte chuva em Ipichuna do Pará. A principal rodovia que liga a região norte e ao resto do país está interditada. O repórter Guilherme Mendes está lá e tem informações para a gente. Guilherme, boa noite para você.
8: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Nós estamos ao vivo em uma das duas escolas estaduais que foi disponibilizada para abrigar as famílias que estão desalojadas. A situação aqui é bem difícil, viu? Tanto que a cidade está isolada. Nós mesmos tivemos que deixar o nosso carro em uma barreira da Polícia Rodoviária Federal a cerca de dois quilômetros aqui do município. Isso porque as duas pontes que dão acesso a Ipichuna foram destruídas pelo temporal. Ontem, a prefeitura decretou o estado de calamidade. 70% da cidade está alagada. 800 pessoas estão desabrigadas e mais de 1.200 desalojadas. Uma criança morreu. A BR-010 continua interditada por causa da cratera que destruiu a pista nos dois sentidos. Na estrada, circulam cerca de 5 mil carretas de todo o país. Sem acesso, muitas cidades podem ter desabastecimentos de produtos essenciais. Operários do Departamento Nacional de Infraestruturas e Transportes chegaram hoje, mas não conseguiram começar as obras porque o nível do rio ainda está muito alto. Cris.
2: Obrigada, Guilherme. E choveu praticamente todo o Brasil nesta quarta-feira. Vamos ver com a Lidiane Sayuri se essa quantidade de água aumentou o nível dos
18: nossos principais reservatórios. Boa noite, Lidy. Como é que está essa informação? Aumentou o nível? Aumentou sim, viu, Cris? Boa noite para você e para o FARA, para quem nos acompanha. A chuva foi benéfica principalmente para o Nordeste. Em relação ao mesmo período do ano passado, o descoberto no Centro-Oeste manteve a sua capacidade total. No Nordeste, o maior reservatório... Observatório Cearense o Castanhão teve um aumento significativo. Já no Sudeste, o Cantareira diminuiu em relação a 2020. Segue em atenção abaixo dos 60%, mas há 71 dias ele não registra queda. Mais cedo, toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos. E nesta quinta-feira, a faixa de umidade segue fortalecida, do norte até o sudeste. E o encontro de ventos dos dois hemisférios forma muitas nuvens carregadas entre o Maranhão e o Amapá. Ou seja, mais um dia de temporais, com alto risco de deslizamentos na zona da Mata Mineira e alagamentos em Belo Horizonte, Vitória e também no Distrito Federal. Sol apenas nas áreas mais claras do mapa. No sul, um ciclone no oceano provoca chuva nos litorais gaúcho e catarinense. Em Curitiba, Porto Velho e Belém, máxima de 29 graus. Em Brasília, faz 25. Em Salvador, máxima de 28, com risco de deslizamentos e alagamentos. No Rio de Janeiro e em São Paulo, aquelas famosas pancadas de verão, com máximas de 34 e de 31 graus. Todo mundo avisado. Certamente. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
1: A tempestade de inverno, que atinge boa parte dos Estados Unidos, matou pelo menos 30 pessoas. No Texas, o sistema de energia entrou em colapso. 3 milhões de moradores seguem sem eletricidade.
13: A piscina virou um bloco de gelo. E dentro de casa, até o ventilador congelou. Este é o brasileiro Vinícius, mostrando que uma panela cheia de água quente vira gelo num instante. O goiano mora há 21 anos no Texas e diz que nunca passou por nada parecido. O frio intenso derrubou a rede de energia e interrompeu o fornecimento de luz, o aquecimento da casa e a água por dois
8: dias. Você tenta deitar na cama e tudo está congelado, assim fica até meio duro o colchão, a coxa. É uma sensação horrível, o fogão, tudo aqui é movido a energia, então
10: não tem como a gente cozinhar. Não tem como a gente fazer quase nada.
13: Segundo o Centro de Meteorologia americano, neste momento, uma massa de ar do Ártico atinge boa parte do país e vai continuar empurrando as temperaturas para mínimas históricas. Dallas, no Texas, por exemplo, chegou a registrar 27 graus negativos. Por causa desse frio tão intenso, quase 3 milhões de texanos continuam sem energia elétrica e aquecimento. Até tartarugas precisaram ser resgatadas do mar porque não conseguiam mais nadar. No Missouri, o rio congelou. Por causa da tempestade, pelo menos 22 estados pararam, atrasaram ou cancelaram as vacinações
2: contra a covid-19. O Facebook anunciou restrições na Austrália para o compartilhamento e visualização de notícias na plataforma, atingindo, inclusive, perfis de serviços de emergência e departamentos de saúde do governo. A medida foi tomada depois que uma lei no país passou a obrigar os gigantes da tecnologia a pagarem os veículos de comunicação pelo uso de notícias. Na Itália, uma multa equivalente a mais de 45 milhões de reais foi aplicada à empresa por não informar aos usuários de forma adequada sobre a coleta de dados. O Facebook disse que deve recorrer da decisão.
1: Rendimentos inacreditáveis muito acima do mercado. Era o que prometia um golpista que ficou um milionário patrocinando times de futebol e festas de carnaval.
2: Você vai saber agora como agia o maior operador de pirâmide financeira do Brasil. Ele fez mais de 3 mil vítimas antes de ser preso.
10: terapeuta acostumada a ajudar as pessoas a encontrar respostas, se deixou levar por uma ilusão.
19: Ele dizia no início sempre ia em torno de 18%, 20%, porque a gente se surpreendeu, mas a gente falou, ué, a gente não entende nada do mundo dos negócios, vai que realmente é isso que acontece, né?
10: O homem que desejava montar o próprio negócio também acreditou na fantasia.
14: Vimos os operadores que faziam os investimentos né, na, na tela lá da Bolsa que aquilo passou
10: muita credibilidade. No caminho dos dois, Jonas Jaimovic, o um empresário que se apresentava como investidor da Bolsa de Valores, capaz de multiplicar dinheiro. Mas para a polícia, ele não passava de um golpista.
13: Ele não podia operar na Bolsa, ele não tinha autorização para que, que fizesse essa, essa operação.
10: Jonas começou a vender o sonho do dinheiro fácil entre os vizinhos, nesse prédio em Copacabana. O pai de Munique foi um dos primeiros a acreditar nele.
19: Uma pessoa que, que mora ali, que tem família, né, que tem ali, ele achou que pudesse. Isso poderia ser uma segurança.
10: Munique e o marido começaram com pequenos aportes, até chegar a 30 mil reais e a base de clientes ia crescendo no boca a boca.
19: Eu indiquei em torno de mais cinco, seis pessoas, umas quatro pessoas fizeram. E essas quatro pessoas indicaram outras pessoas.
10: A corrente se fortaleceu e Jonas ficou milionário, mas ele queria reconhecimento. O futebol foi uma estratégia usada por Jonas Jaimovic para ganhar visibilidade. Uma jogada certeira, explorar a paixão do brasileiro. Estampar a marca nas camisas de time de futebol, pelo menos 20 clubes, foi a melhor maneira ou a melhor propaganda de mostrar que ele era um homem poderoso no mercado financeiro. A essa altura, a ambição de Jonas não tinha mais limites. E ele precisava de mais. A expansão dos negócios chegou a uma outra paixão, o carnaval. O patrocínio de camarotes aqui na Sapucaí fazia parte de um plano para dar credibilidade ao golpe. Desfilando ao lado de famosos, o empresário acreditava que iria atrair clientes endinheirados, dispostos a investir fortunas num negócio de altíssimo risco. Nas redes sociais, Jonas sorria e posava ao lado de personalidades conquistadas com a fama. Para fazer parte do negócio, o valor mínimo era de 10 mil reais. Esse empresário acreditou e apostou as economias. A rentabilidade prometida, entre 8% até 20%, adoçava sonhos. E era cumprida nos primeiros meses do contrato. Cheguei a fazer algumas retiradas durante esse, esse transcorrer de tempo. E tudo parecia funcionar muito bem. Jonas Jaimovic empilhava investidores como em uma pirâmide que durou quase três anos. Os procuradores da República se surpreenderam com os balancetes da empresa. No mundo fantasioso de Jonas, o mercado sempre operava em alta, sem um único dia de rentabilidade negativa. A Comissão de Valores Mobiliários, que regula a atividade, emitiu alertas sobre a insegurança da empresa. Os clientes, então, passaram a fazer retiradas para recuperar o dinheiro investido. O sistema não se sustentou e ruiu. Na primeira semana ainda que eu
14: fiz o pedido de resgate de uma pequena parte, como fazia pelo WhatsApp para o gerente, a mensagem ficou sem resposta, eu achei aquilo estranho. Eu fui até o escritório e me deparei
19: com as portas fechadas.
10: De um dia para o outro, os 90 mil reais desse empresário evaporaram.
19: Os piores sentimentos possíveis, né, arrependimento,
10: preocupação, né. Só no Rio de Janeiro. Pelo menos 50 pessoas procuraram a polícia.
13: A gente acredita que pelo menos uns 28 a 30 milhões é, foi o valor do prejuízo de
10: todas as vítimas. Jonas envolveu a própria família no esquema. Segundo o Ministério Público Federal, em fevereiro de 2019, a mulher do empresário denunciou o marido. Ela afirmou que Jonas teria falsificado a assinatura dela para colocá-la como sócia da empresa de investimentos. Na mira da polícia, Jonas desapareceu. A mulher tentou sair do país. Essa atitude levantou suspeitas das autoridades. Mãe e filho foram retirados do avião que os levaria para o exterior. Malas, celular e computador foram apreendidos. Jonas foi preso depois de ficar um ano e meio foragido. Estima-se que o golpe dele chegou a 170 milhões de reais. Este advogado está à frente de uma ação coletiva.
1: Todos os clientes são que mais me perguntam, onde está
10: esse dinheiro, doutor? Como é que a gente vai recuperar esse dinheiro? Porque a gente precisa, de fato, é, investigar mais a fundo para saber onde está esse dinheiro. Dirigindo pelas ruas do Rio, o homem que queria ser empresário, tenta o recomeço como motorista de aplicativo.
19: Porque você parar pra pensar muito lá na frente, você surta, você enlouquece. Você vai indo dia a dia buscando uma forma de seguir a vida.
10: A terapeuta demorou quase um ano para se livrar da dívida, mas não superou a mágoa.
19: Me senti traída. Você podia ter agido diferente, né? A gente acaba se sentindo bem triste e decepcionada.
10: Jonas deu golpe em 3.453 pessoas. Nas contas dele. A justiça não encontrou
2: nenhum real. A defesa de Jonas Jaimovic informou que analisa as acusações e que o cliente está à disposição da Justiça para esclarecer o caso. Uma última informação, a mesa diretora da Câmara dos Deputados determinou agora há pouco a imediata reativação do Conselho de Ética e representou contra o deputado Daniel Silveira junto ao Conselho. A questão vai ser discutida amanhã numa reunião de líderes.
1: Esta edição do Jornal da Record termina aqui.
2: Você fica agora com as novelas Gênesis e Topíssima. E logo após tem A Noite é Nossa, o cantor Eduardo Costa é um dos convidados do apresentador Geraldo Luiz.
1: Ótima noite para você e até amanhã.
2: Até.